0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar esta segunda meditación de nuevo encomendándonos a Nuestra Señora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta segunda meditación... Vamos a ver cuatro conclusiones bien prácticas, cuatro frutos que debería dar la resurrección en nosotros... ...y que Santo Tomás pone inmediatamente luego de lo que hablamos en la primera meditación. Si tomamos un poco de conciencia ya de lo que es la resurrección de Cristo... ...si hemos meditado en lo que hablamos en la meditación anterior... ...¿se tendrían que seguir estos frutos en nuestra vida? Recordemos rápidamente lo que hemos hablado anteriormente de cuán especial es la resurrección de Cristo, especialmente por las diferencias que tiene respecto a las otras resurrecciones. Las diferencias eran que Cristo resucita por sus propias fuerzas, con eso nos demostraba su divinidad. También que es una resurrección para no volver a morir, resurrección gloriosa, a diferencia de las otras. Se ven ve los frutos y en la eficacia que tiene la resurrección de Cristo, es causa de la resurrección de todos. Y por último, el tiempo en el que sucede la resurrección de Cristo. Quiso justamente tres días para que evitemos pensar que no, que no murió, ni perder la fe por no haberlo resucitado. Entonces vamos a ver ahora estas cuatro cosas que dice Santo Tomás, que se pueden deducir de esto para nuestra edificación. Dice así él, literalmente. Y las cuatro son como una especie de comparación entre la resurrección de Cristo y la vida que él ha alcanzado. Enfrente lo que es la resurrección de nuestra alma por la gracia y también la vida que alcanzamos por, por el bautismo, la vida sobrenatural que comienza en nosotros. Entonces, lo primero que deducimos de la resurrección de Cristo, dice San Tomás, es que nos preocupemos de resurgir espiritualmente de la muerte del alma en la que incurrimos por el pecado resucitar a la vida de la justicia o santidad que se obtiene, se obtiene por la penitencia, el arrepentimiento. De hecho dice San Pablo, en el capítulo 5 de los Efesios, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te iluminará Cristo. No está pidiendo que nos levantemos a nosotros mismos, San Pablo, lo que podemos hacer nosotros es resurgir espiritualmente. Y como dice en el Apocalipsis, en capítulo 20, esta es la resurrección primera, dichoso el que tiene parte en la resurrección primera. La resurrección segunda es la resurrección futura, la de la carne. Entonces, lo primero que uno tiene que deducir de que Cristo ha resucitado es de uno preocuparse de resurgir espiritualmente. Es algo que está en nuestra libertad. Y ciertamente es una resurrección, un resurgimiento. Porque el alma que está en pecado está como muerta. No porque el alma pueda morir, eso está de más decirlo, el alma es una, nuestra parte espiritual, en cuanto espiritual es incorruptible, el alma no se puede deshacer, pero el alma sin la gracia está como muerta. Le falta la vida sobrenatural, le falta la gracia. Entonces, así como Cristo resurge de la muerte, hay que imitar a Cristo en su resurrección, resurgiendo también de la muerte del pecado. Es la primera consecuencia que uno saca de la resurrección de Cristo en cuanto a la vida propia. Hay que resurgir de, de la muerte del pecado a la, a la vida, a la vida del alma. Lo segundo que menciona Santo Tomás, que es para nuestra utilidad respecto de la resurrección de Cristo, es que no diferamos el resurgir hasta la hora de la muerte, ¿sí? que no dejemos de esperar este resurgimiento de nuestra alma, sino pronto, pues Cristo resucitó al tercer día. Recordemos cómo Cristo quiso un tiempo determinado para su resurrección, ni inmediatamente ni al final de los tiempos. Entonces no, tampoco nosotros no podemos demorarnos como Cristo no se demoró en resucitar más de lo que convenía. Como dice el libro del eclesiástico en el capítulo 5, no tardes en convertirte al Señor y no lo difieras de un día para otro. Y sigue diciendo Santo Tomás, puesto que oprimido por la enfermedad, no puedes pensar en lo que toca a la salvación. Y también porque pierdes la participación en todas las obras buenas que se hacen en la iglesia, e incurres en muchos males por perseverar en el pecado. Finalmente, además, el diablo, cuanto más tiempo te posea, tanto más difícilmente te dejará, como dice San Beda. Entonces, así como Cristo no dejó la resurrección para el final de los tiempos, nosotros de la misma manera no podemos pretender esperar al final de la vida para resurgir espiritualmente, para apartarnos del pecado. Es una locura decir, bueno, me voy a arrepentir mañana, bueno, cuando ya sea más viejo, cuando me esté por morir. Y Santo Tomás nos deja algunas razones más que acabamos de leer para, para convencernos en cómo no podemos esperar a resurgir del pecado. Primero está esta cita del Eclesiástico. No tardes en convertirte al Señor y no lo difieras de un día para otro. Porque aparte ya sabemos cómo es. Lo que voy a hacer mañana y bueno, y mañana voy a hacer lo mismo. Está esta... esta cita de la Sagrada Escritura la autoridad misma que tiene la Sagrada Escritura tendría que bastarnos para convencernos de cómo no hay que demorar la conversión pero Santo Tomás nos agrega alguna cosita más dice esto de que aquel que está oprimido por la enfermedad si no la enfermedad del cuerpo sino por el pecado no puede pensar en lo que toca la salvación es algo que tal vez vemos todos los días Aquel que está obstinado en sus pecados, que no se quiere arrepentir, no se preocupa para nada de que tiene un alma y de que tiene que salvarla. Por eso tampoco uno puede diferir el resurgir espiritual, el apartarse del pecado. Porque si yo no me preocupo en esta vida por salvar mi alma, no estoy haciendo lo, lo más importante que tengo que hacer en mi vida. Dice también santo Tomás que al estar el alma muerta por el pecado pierde la participación en las obras buenas que se hacen en la iglesia y a la vez incurren en muchos males por perseverar en el pecado. Pensemos que cuando se posterga la conversión, cuando se comete un pecado mortal y, y no hay arrepentimiento, uno se vuelve un miembro muerto del cuerpo de la iglesia. es decir y uno deja de participar en todos los bienes que implica la comunión de los santos cuántas gracias tal vez uno, uno pierde por no estar ser un miembro vivo de la iglesia por estar muerto en el pecado y además si se persevera en el pecado si uno demora la resurrección espiritual siempre va a traer consecuencias pensémoslo con un ejemplo es como si cayéramos en un pozo y en vez de Querer salir, en vez de salir, seguimos cavando hacia abajo. Cada vez va a ser más difícil de salir, por eso es más difícil salir. Por eso no, no podemos demorar la, el resurgimiento espiritual de nuestra alma. Entonces, no hay que dejar pasar un segundo sin arrepentirse y buscar inmediatamente la, la confesión, lo que nos hace resurgir a la vida. Y lo tercero que ponía Santo Tomás respecto a este resurgimiento es esa cita de Veda, uno de los padres de la iglesia, que cuanto más tiempo te posea el demonio, tanto más difícil te dejarán. Y recordarán de los ejercicios espirituales, la meditación de las dos banderas, como el demonio echa redes y cadenas para atrapar las almas, sin excepción a nadie. Así como Dios quiere que todos se salven, es el deseo de Dios que todas las almas se salven Bueno, de la misma manera el demonio que busca imitar a Dios, en parecerse a Dios, ¿no? eh, también quiere tener a todos encadenados, a todos encadenados por el pecado. Y cuanto más tiempo uno permanezca encadenado, más difícil será librarse, romper esas cadenas. Entonces, en segundo lugar, muy importante... No demorar la resurrección del alma Cristo resurge al tercer día No deja pasar más tiempo No espera al final de los tiempos para resucitar De la misma manera no podemos esperar nosotros Al final de nuestra vida Para resurgir Desde ya porque tampoco sabemos cuándo va a ser El final de nuestra vida Lo tercero Que deducimos para nosotros De la resurrección de Cristo Es que tenemos que resurgir también A una vida incorruptible Estamos hablando siempre sí del alma a saber, para que no muramos de nuevo. Esto es, que vivamos en tal propósito, de modo que no pequemos en adelante. Cristo resucitando entre los muertos ya no muere más. La muerte no le volverá a dominar, dice San Pablo en el capítulo 6 de los romanos. Y un poquito más abajo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, viviendo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, como vimos en la primera meditación... Una de las cosas que caracterizaba la resurrección de Cristo es que es una resurrección para no morir jamás, la resurrección gloriosa. Bueno, la misma resurrección tendríamos que buscar conservar en nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado para no volver a morir, hay que pensar lo mismo respecto de nuestra alma y el pecado. Hay que resucitar del pecado para no volver a morir jamás para no volver a cometer un pecado mortal. Y esto no es ninguna presunción, pensar que se puede llevar una vida absolutamente libre de pecados mortales. Es ¿Sí? una verdad, una verdad teológica, que el alma en gracia es capaz de evitar todos los pecados mortales durante toda su vida. ¿Cuántas vidas de santos hay que desde su autismo han conservado? La gracia no han cometido jamás un pecado mortal. Lo sabemos por sus confesores al final de su vida, hecha una confesión general. No, no tenían conciencia de pecados mortales desde su autismo. Entonces es realmente posible. Entonces, así como Cristo, por su resurrección, no muere más, lo mismo puede el alma que ha resucitado del pecado. También puede no volver a morir. No volver a cometer pecados mortales. Todo va a depender evidentemente de la fidelidad a la gracia. Por eso dice santo Tomás que vivamos en tal propósito de modo que no pequemos en adelante. Tiene que ser una actitud firme en nuestra alma de no volver a cometer pecados mortales sabiendo que está la gracia de Dios. Siempre va a estar la gracia necesaria para evitar todos los pecados mortales. Y esto ya nos lleva a lo cuarto y último, que menciona Santo Tomás, que tiene que producir la, la resurrección de Cristo en nosotros, y es que tenemos que resucitar a una vida nueva y gloriosa, a saber, para que evitemos todas aquellas cosas que antes fueron ocasión y causa de la muerte y del pecado. que Como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del, por la gloria del Padre, también nosotros caminemos en una novedad de vida, Dice San Pablo, capítulo 6 de los Romanos. Esta vida nueva es la vida de la justicia o santidad que renueva el alma y conduce a la vida de la gloria. Entonces, como decíamos, lo tercero es el propósito de no volver a morir, de vivir una vida resucitada del alma para no volver a morir. Para mantener ese propósito hay que evitar todas aquellas cosas que fueron ocasión y causa de la muerte y del pecado. Imaginémoslo un poquito con, con un ejemplo de la vida natural Pensemos un, un escalador que por una imprudencia pierde la vida Pero al poco tiempo resucita Imaginemos que se fue a escalar una montaña muy peligrosa O se fue sin la preparación de vida O quiso hacer algo que no tenía que hacer Bueno, supongamos que ese escalador muere y al poco tiempo resucita Bueno, el día que vuelva a escalar... Lo más lógico sería que busque evitar esas imprudencias. Que no vuelva a esa montaña, o que no vuelva en esas condiciones, o que vaya bien preparado. O que si intentó hacer algo muy arriesgado, lo más lógico es que no intente hacerlo de nuevo. Se si ha perdido la vida ya de esa manera y es consciente que eso lo ha llevado, uno tendría que pensar que el sentido común lo va a llevar a no volver a repetirlo. Bueno, lo mismo... Y con mucha mayor razón tenemos que hacer respecto a la vida del alma. Si sabemos que nuestra alma fue resucitada por la gracia, tendríamos que evitar como la peste todo aquello que nos puede causar la muerte del alma, llevar un pecado mortal. Si tanto a veces nos esforzamos en conservar la vida, pensemos tal vez todo lo que hemos vivido, todo el mundo con, con esa historia del virus, cómo a veces se nos ha insistido tanto en conservar la salud y tanto a veces cosas que se hacían, a veces algunas exageradas. Bueno, si buscamos a veces sí conservar la vida, ¿cómo nos vamos a buscar conservar más todavía la vida del alma? A veces parece incluso que es al revés. Nos importa más conservar la vida eh, corporal que la vida del alma, que evitar las ocasiones. Entonces, resucitar el alma a una vida gloriosa es también buscar conserva conservarla. Tiene poco sentido decir que uno se ha arrepentido de los pecados, que uno ha resurgido, quiere resurgir con Cristo, si uno no está dispuesto a evitar todas las ocasiones que lo han llevado a caer. Entonces parte de mantener la vida del alma, la vida gloriosa del alma, la resurrección del alma, es evitar todo aquello que nos puede quitar esa vida gloriosa que tiene el alma. Y pensemos que evitar las ocasiones... Es mucho más fácil que evitar las caídas. Una vez que uno se ha puesto en ocasiones... ...muy difícil evitar la caída. Todos tal vez lo sabemos lamentablemente por, por experiencia. Es cuestión de aprender a no engañarse a uno mismo. Si se nos presenta una ocasión de pecado... ...y lo primero que uno piensa es... ...bueno, no va a suceder nada. Lo más probable es que eso termine en una caída. Entonces, que aprendamos a, a evitar las ocasiones que la Virgen nos alcance a todos la gracia de ¿sí? tener presente estas cuatro utilidades que, que tiene que traer la resurrección de Cristo a nuestra vida, que nos preocupemos de resurgir espiritualmente, de imitación de Cristo, que no demoremos nuestra resurrección hasta el final de los tiempos, hasta el final de nuestra vida, porque no sabemos cuándo va a llegar el final de nuestra vida, que mantengamos, busquemos mantener esa vida incorruptible en nuestra alma, y que busquemos justamente evitar las ocasiones que son aquellas cosas que, que nos pueden quitar la vida gloriosa que, que ha traído Cristo a nuestra alma. Como bien decía el libro del Apocalipsis, esa es la resurrección primera. Y aquellos que participan y permanecen en la resurrección primera son todos los que van a obtener y participar también en la resurrección segunda. La resurrección de los cuerpos. De nuevo le pedimos a la Virgen que nos alcance esa gracia y que ella haga que la resurrección como venimos diciendo desde el comienzo de los frutos que tiene que ver que tiene que dar en nosotros